0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 14 Prima lovitură Eram așa de mulțumit că izbutisem să scap de Long John, încât începeam să mă bucur și să privesc cu oarecare interes ciudatul ținut în care mă aflam. Trecusem printr-un loc mlăștinos, plin de sălcii, de papură și de alți copaci de baltă necunoscuți mie. Mă găseam acum la marginea unei rariști deschise spre o poiană șerpuită și nisipoasă, lungă de o milă, presărată din loc în loc cu pin și numeroși copaci strâmbi, care aduceau custejarii, dar care aveau frunzișuri argintii ca ai sălciilor. În depărtare, la capătul celălalt al poienii, pe una din măguri se profila, viu luminate de soare, două piscuri cu o înfățișare ciudată. Simțeam pentru prima oară fiorul explorării. Insula nu era locuită. și mei de bord se aflau departe în urmă, iar în fața mea, ca vietăți, n-aveam să întâlnesc decât numai sălbăticiuni necuvântătoare și păsări. Îmi tot făceam drum printre copaci. Pe alocuri am găsit plante în floare necunoscute mie. Am văzut și șerpi, iar unul din ei, dintr-o crăpătură de stâncă, înalță capul spre mine, scoțând un șuier asemănător cu vâjuitul titirezului. Nici prin minte nu-mi trecea că aveam de-a face cu un dușman de moarte și că zgomotul acela venea de la vestiții lui clopoței. Am ajuns apoi la un lung desiș de stejar corciți, stejari veșnic-verzi, cum am aflat mai târziu, care cresc în nisip cam mărăcinii, cu crengile curios încolăcite și frunzișul des ca Desișul pornea din creasta unui dâmb de nisip, se întindea și creștea din ce în ce mai înalt, pe măsură ce se apropia de marginea unei mlaști în plină de trestii, prin care se strecura una din gâlițe în drumul ei spre locul unde ancorasem. Din mlaștină se ridicau aburi în soarelui și conturul oceanului tremura prin ceața asta. Deodată, un fel de freamăt se iscă în păpuriș. O rață sălbatică se înălță măcăind, apoi alta și curând un nor mare de păsări se ridică deasupra mlaștinii, țipând și rotindu-se în văzduh. Am înțeles numai decât că unul din tovarășii mei de bord vedea pe malul smârcului încoace. Nu mă înșelasem și curând am auzit sunetele înfundate ale unui glas omenesc care mi ajungea la urechea încordată, tot mai tare și mai aproape. M-a cuprins o frică grozavă și m-am strecurat în frunzișul celui mai apropiat stejar, unde am stat pitit, cu urechea ațintită și tăcut ca un șoarece. Un alt glas răspunse. Apoi, glasul din tâi, pe care îl recunoscui ca fiind al lui Silver, să cuvânte și o ținu tot așa o bucată de vreme, întrerupt doar din când în când de celălalt. După ton se părea că vorbesc cu înfocare, ba chiar cu harțag, dar din păcate nu deslușam niciun cuvânt. La un moment dat, cei doi parcă se opriră din vorbă și poate se așezară jos căci glasurile încetară să se mai apropie și chiar păsările se liniștiră întorcându-se la sălașurile lor din mlaștină. Aveam impresia că nu mi făceam datoria, căci dacă fusesem așa de încât să vin pe uscat cu acești căpiați, cel puțin ar fi trebuit să trag cu urechea la uneltirile lor, cu alte cuvinte trebuia să mă cât mai aproape de ei sub ocrotirea copacilor ce șerpuiau pe pământ. Îmi dădeam seama destul de bine cam unde se aflau cei doi, nu numai după sunetul glasului lor, ci și după neastâmpărul câtorva păsări care se roteau speriate deasupra capetelor acestor nepoftiți. Târându-mă de abușile, mă îndreptam cu hotărâre, dar încetinel spre ei. În cele din urmă, ridicând capul în dreptul unui luminiș, putui să izăresc într-o poieniță înconjurată de copaci deși, din marginea smârcului, pe John Silver și pe un alt om din echipaj stând de vorbă față în față. Soarele îi bătea în plin. Silver își aruncase pălăria lângă el pe pământ, și obrazul lui mare, bălai și lucios de dogoare, era îndreptat spre celălalt cu un aer parcă de rugăminte. "Mai frate", spuse el, "asta i fiind că te prețuiesc ca pe aur, ca pulbera de aur, credemă." Dacă nu m-aș fi, na, m-aș fi alipit de tine, îți închipui că veneam aici să te prevestesc. Totul e gata, nimic nu mai poate fi oprit sau îndreptat. Ca să-ți salvezi capul, de aceea îți vorbesc. Iar dacă vreunul din sălbaticii aceea ar afla ce fac eu acum, spunem Tom, știi ce s-ar întâmpla cu mine? Zi, știi ce s-ar întâmpla? Silver?" răspunse celălalt. Și băgai de seama nu numai că era aprins la față, dar și că vorbea răgușit ca un corb și că-i tremura glasul ca o coardă întinsă. Silver?" spuse el. Ești bătrân? Ești cinstit? Sau cel puțin așa se crede? Ai și bani cum nu au alți marinari săraci? Și ești curajos dacă nu mă înșel? Și acum vrei să mă încredințezi că te lași dus de șleachta aceea de derbedei? Asta nu se poate. Sunt foarte sigur de asta." cum nu se poate mai sigur. Mai bine mi-ai tăia o mână decât să fac una ca asta. Dacă îmi calc datoria, dar deodată fă întrerupt de un zgomot. Tocmai când dădusem peste unul din oamenii credincioși, în aceeași clipă, în veniră la ureche, vești de la un altul. Departe, undeva în mlaștină, răsună pe neașteptate un strigăt de mânie, urmat îndată de un altul și numai decât de un groaznic de lung și holcăitor țipăt. Stâncile oceanului, îl repetară de mai multe ori. Stolul păsărilor de baltă își luă zborul, întunecând cerul cu rotirile lor învălmășite. Țipătul acela de moarte îmi stărui încă mult timp în minte, după ce tăcerea redevenise stăpână și numai fâlfâitul zburătoarelor care coborau și glasul de tunet al valurilor îndepărtate tulburau lâncezeala acestei dupăamiezi. Auzind țipătul, Tom tresării ca un cal sub pinteni. Silver însă nici nu clipise. Rămasese locului, rezemat alene de cârjă, pândindu-și tovarășul ca un șarpe gata să sară. John," spuse marinalul, întinzându-i mâna. Jos mâinile," zbiera Silver, făcând un salt mare, îndărăt cu iuțeala și siguranța unui gimnast încercat. Fie mâinile jos dacă vrei," John Silver glăsui celălalt. Bugetul întunecat te face să-ți fie teama de mine, dar pentru Dumnezeu. Ce-a fost asta?» «Asta?» răspunse Silver, zâmbind absent, dar mereu încordat. Ochiul său, micșorat ca vârful unui ac, sclipea ca o mărgică de sticlă pe fața lui mare. «Asta?» «O, oh, cred că a fost Alan!» La cuvintele acestea, bietul Tom se dezlănțui. «Alan, strigă el, fie ca sufletul său de marinar cinstit să se odihnească în pace!» Cât despre tine, John Silver, mi-ai fost an de zile, dar de acum nu mai ești prietenul meu. De mi-e dat să mor, am să mor la datorie. L-ai ucis pe Alan, nu-i așa? Ucide-mă și pe mine dacă poți. Nu cred să-ți dea mâna. Și zicând acestea, inimosul flăcău întoarse spatele bucătarului și porni spre țărm, dar îi era ursit să nu meargă departe. Cu un strigăt, John se prinse de o cracă de copac, scoase cârja de sub braț și zvârli acest ciudat proiectil care vâjei prin aer. Vârful ei îl lovi cu o putere uluitoare pe sărmanul Tom, drept între umeri, în mijlocul spatelui. El ridică brațele, scoase un fel de geamăt și se prăbuși. Dacă a fost lovit greu sau ușor, nimeni nu va putea spune vreodată. Judecând după sunetul făcut, lovitura îi rupsese și la spinării. Dar n-a mai avut timp să-și vină în fire. Sprintând ca o măimuță, deși fără picior și fără cârjă, Silver fu într-o clipită deasupra lui și împlântă de două ori cuțitul până împrăsele în trupul fără apărare. Din locul unde eram pitit, îl auzeam ignind tare de fiecare dată. Nu știu bine ce înseamnă leșina, dar știu că o bucată de vreme tot ce se afla în fața mea pluti rotindu-se într-un vârtej de ceață. Silver și păsările și creștetul ochianului se învârteau înaintea ochilor mei și tot felul de clopote și glasuri îndepărtate îmi sunau în urechi. Când mi-am venit în fire, căpcăunul se ridicase, cârja îi stătea la sub soară și pălăria pe cap. Chiar la piciorul lui, Tom zăcea pe pajiște nemișcat. dar ucigașul nici că se sinchisea, ștergea sângele de pe cuțit cu un șomoioc de iarbă. Toate în jur rămăseseră neschimbate, razele soarelui străluceau necruțătoare pe abureala zmârcului și pe creasta măgurei. Nici nu-mi venea să cred că se săvârșise în urmă cu o clipă un omor, că o viață omenească fusese curmată fioros în fața ochilor mei. John băgă mâna în buzunar, scoase un fluieraș și dădu drumul câtorva șuierături șerpuite care se de departe în aerul cald. Nu pricepeam firește rostul acestui semnal, dar el îmi trezi îndată temerile. Abia omorâseră doi oameni cinstiți. După ton și alam, nu venea rândul meu, oare? Fără să pierd o clipă, mă strecurai afară din stejăriș și o luai târâș îndărât, cum puteam mai iute și mai tăcut, spre un loc mai deschis al dumbravei. În acest timp auzeam chemările pe care le schimbau bătrânul pirat și oamenii lui, și acest zvon al primejdiei îmi dădua ripi. De îndată ce am ieșit din desiș, am început să fug cum nu mai fugisem vreodată, fără să iau seama încotro cât mai departe de ucigaș. Pe măsură ce fugeam, frica creștea și creștea în mine până când ajunsese vecină cu nebunia. Într-adevăr, nu eram cu desăvârșire pierdut, când va bubui semnalul tunului, cum să cutez amă duce la bărci printre blestemații din care mai abura proaspăta lor nelegiuire? Cel din i care m nu mi-ar suci oare gâtul ca la un pui de găină? Lipsa mea n-ar fi printre dân și dovada îngrijorării mele și, prin urmare, a crâncenelor cunoștințe despre cele întâmplate? M-am dus pe copcă, gândeam. Adio, hispaniola, adio, Square. Adio, doctor și capitan. Nu mă rămânea decât să mor de foame sau de mâna răzvrătiților. În timpul acesta, precum spun, continuam să fug și, fără să-mi dau seama, mă apropiam de poalele mici măguri cu două piscuri, în acea parte a insulei unde stejarii creșteau mai răsfățați și semănau la chip și la mărime cu ceilalți copaci de pădure. Câțiva pini erau amestecați printre ei, unii având 50, alții aproape 70 de picioare în înălțime. Aerul, de asemenea, era mai proaspăt decât jos lângă mlaștină. Și aici, o nouă spaimă mă țintui locului, făcând să-mi bată inima în piept să se spargă.